0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Fumée blanche ce soir, mon cher Johan, fumée blanche Oui. Euh, à Matignon. Enfin, enfin, enfin. enfin. <rire> enfin. Quel 35, quel ministres. 35 ministres et secrétaires d'État. C'est un gouvernement euh, resserré, comme ça. Oui. Bah, ah oui. oui, il y en avait moins qu'avant. Euh, un gouvernement d'action et de résultats, c'est ce que vient de dire... Euh, euh, Gabriel Attal, à l'instant, euh, les grands changements. On va aller vite pour ce, pour ce gouverneur, parce que très franchement, il y, a, il y a beaucoup de techniciens. Et si je vous donnais la liste des, de ceux et celles qui sont nommés, très franchement, vous n'en connaissez pas beaucoup. Il y en a quelques-uns Quelques-uns qu'on qu qu connaissait, évidemment. Et on va voir ça ensemble. Mais je salue d'abord Tatiana Renard-Bas. Bonsoir, Olivier. Je salue Gail Jen. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. secrétaire national synergie. Général, excusez-moi. Secrétaire général. Synergie officielle. Et normalement, Benoît Bournet, Benoît Bournet, bonsoir, vous êtes député, Renaissance, Haute Pyrénées, pour dire quelques mots, bonsoir, euh, pour dire quelques mots de ce de ce gouvernement qui est donc officiel. Alors, première info François Bayrou n'y rentre pas. On va y revenir dans un instant. Mais, mais attendez, il y a quatre les quatre ministres modèles conservent, euh, hein, oui, conservent leur poste. Deuxième info, on a enfin un ministre des Transports. Et je trouve que c'est une bonne information, parce que ça fait un mois qu'on vivait sans. Et ce profil, deux, trois choses dans les transports qui vont être compliquées sans t, puisqu'il parce y a une grève qui va courir jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est pas une mauvaise nouvelle. Et puis, la grande info, c'est qu'Amélie, Oudéa Castéra quitte l'éducation nationale, est remplacée par Nicole Belloubet, principale information de la, de la, de la soirée. Alors, euh, Nicole Belloubet, euh, Johan, 68 ans, ancienne garde des Sceaux du gouvernement Édouard Philippe, femme politique plutôt de gauche. — Ah, clairement de gauche, oui. oui. C'est une femme politique de gauche. Elle est issue du Parti Socialiste. — Qui connaît bien la machine éducative. Elle a commencé sa carrière comme professeure des universités. Oui. Elle a été rectrice, rectrice. avant d'entamer une carrière politique à Toulouse. Et euh, on peut le dire comme ça, elle est juste l'antithèse de Gabriel Tad sur tous les sujets. Absolument tous les sujets. Euh, sur la laïcité, d'abord. Oui, — Elle est contre le port de l'uniforme. — Absolument. Si elle l'était elle, elle euh, en 2016 elle en tout cas, oui. elle
1: va manifestement être obligée de revoir sa position, ça c'est une série. Elle
0: avait eu des, des, euh, des, des positions assez intéressantes euh, euh, au moment de l'affaire Mila, oui. vous vous souvenez de l'affaire Mila oui. euh, Cette jeune femme qui avait été euh, menacée de mort sur les réseaux sociaux oui. et oui. elle avait dit euh, à l'époque, au lieu de prendre sa défense, elle avait dit non, non, atteinte à la liberté de, de, de conscience. Je crois que, euh,
1: elle avait un peu remis en cause le droit de blasphème en, en réalité. Ouais. oui. oui. Bon. Mais euh, c'est vrai que vous avez dit c'est l'opposé de Gabriel Attal ce en quoi cette nomination peut peut surprendre. Mais je crois qu'il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron, précisément, de nommer ce type de personnalité issue des rangs de la gauche pour se réconcilier avec les syndicats. Parce qu'on sait bien que dans ce ministère, précisément, ce sont les syndicats qui, en partie, dictent leur loi. Euh, ce qui a poussé dehors Amélie Odea-Castera, c'est précisément que les syndicats ne voulaient pas travailler avec elle. Donc, elle n'aurait pas pu avancer. Et là, ce soir, les syndicats sont plutôt contents de cette nomination. Une femme de gauche qui... Euh, dans une tribune publiée en 2016 que vous avez évoquée disait euh, le port de l'uniforme je suis plutôt contre euh, l'autorité à l'école il ne faut pas penser qu'à ça, il y a aussi d'autres choses Enfin, c'est vrai que les positions qu'elle avait à l'époque sont en contradiction totale avec ce qu'elle va devoir mettre en œuvre aujourd'hui elle
0: était même euh, pour supprimer le ministère de l'éducation ah oui. nationale
2: c'était le titre en effet de l'article était était oui, oui. elle, elle parlait d'une provocation mais une provocation, oui. et une provocation oui. nécessaire en effet pour euh, avoir une réflexion sur ce sujet donc c'est vrai que c'est un petit peu euh, étrange. Et évidemment, comme le disait Johan, qu'elle va avoir pas mal de casseroles qui vont revenir et qui sont déjà resservies d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Jordan Bardella, qui a déjà commencé évidemment les hostilités. Et donc, c'est vrai que ça va être compliqué pour elle. Cela dit, oui, c'est vrai que les syndicats euh, sont vent debout. Il y avait même un, 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 un proche d'Emmanuel Macron qui disait en fait que l'institution est vraiment euh, totalement. Euh, euh, dans un état pitoyable parce que les syndicats sont extrêmement remontés euh, contre Amélie euh, oudéa castéra et ses propos. Euh, C'est vrai qu'elle a une expérience, elle a été actrice euh, à Limoges euh, et à Toulouse. C'est vrai qu'elle a aussi une expérience gouvernementale, hein, elle a été garde des Sceaux. Pour la petite histoire, je rappelle quand même qu'elle avait succédé euh, à qui À François Bayrou. Oui. Euh, voilà qui avait fait un mois au gouvernement. Et là, elle succède en effet à Amélie Bouddha-Castera, qui a fait aussi peu de temps ah au non. sein du gouvernement. On lui
0: a, on lui a rien, euh, et, euh, rien et, et voilà, et, pense, et à la fois, et,
2: et, et ça va être un peu dur ce que je veux dire, mais la vérité aussi, c'est que ça montre quand même qu'il n'y a pas vraiment de bande-touche en Macronie. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire il n'y a pas non plus d'effet « waouh » dans cette nomination. Et c'est vrai que plusieurs n'ont circulé. Alors c'est vrai que c'est très important, parce que c'est une femme. Ça fait du bien d'avoir des femmes femme de dans des ministères importants. Mais cela dit, euh, c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, ce que tout le monde souhaitait à ce ministère.
0: Benoît Mournet, bonsoir, rebonsoir, député Renaissance, Haute-Pyrénées. Est-ce que ce soir, on a un gouvernement qui penche à, à droite <rire> ou qui penche à droite
3: <rire> Non, écoutez, d'abord, je pense que c'est bon de rappeler ce que ça veut dire ministre. Ministre, ça veut dire serviteur. Serviteur de qui D'abord des Français et puis aussi d'un cap qui est défini par le président de la République et le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Ensuite, si vous voulez, le casting, finalement, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est au service d'un collectif. Eh bien non, moi, je crois au contraire qu'on a un gouvernement qui est complété aujourd'hui avec des personnalités expérimentées, qui ont été élues locales, qui ont eu aussi des mandats nationaux. Et qui sont compétentes dans leur domaine. Je crois que c'est ça que nous que nous attendons. Donc,
0: on n'attendait pas des personnalités de premier plan. Vous voulez nous dire, d'ailleurs, même pas de deuxième plan. On ne les connaît pas, soyons très clairs. Ce sont des techniciens. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait fallu un mois pour les nommer. Voilà. Je
3: permets de vous ce de poser cette question. Ce on a un gouvernement qui était un gouvernement le plus resserré de, de la Ve République avec des gros périmètres ministériels. Il était normal qu'il soit complété par des ministres délégués et des secrétaires d'État. Et je pense par exemple à, à Frédéric valtou à la Santé qui connaît très bien euh, le domaine, hein, qui a été euh, président de la Fédération hospitalière de France, Nicole Bégoubet qui a été rectrice de l'académie Midi-Pyrénées. Oui, Donc ben là, ben on a, ben a... Ben
0: euh, on a rappelé les, les positions, les, on a rappelé les positions de Nicole Belloubet, et, et on va on va continuer à, à, à le dire. Elle est quand même de notre point de vue. Vous avez entendu Johan, vous avez entendu Tatiana, l'anti euh, Gabriel Attal. Et euh, il me semble qu'en en pleine Covid, elle avait autorisé. La manifestation de la famille Traoré, euh, notamment euh, lorsqu'elle était. Euh... Et
1: elle avait demandé pendant la période de Covid d'incarcérer le, le moins possible. Il y avait une circulaire de la garde des Eaux pour, pour dire euh, il faut incarcérer moins pendant la période Covid. Il oui. faut aussi rappeler
0: cela. Elle semble donc encore une fois, elle semble euh, pas tout à fait euh, comme ça sur
3: le papier à Tal compatible. Écoutez, le chef du gouvernement, c'est euh, Gabriel Attal. Euh, il a été extrêmement clair, à la fois un effort budgétaire très important, puisque les rémunérations de nos enseignants sont revalorisées, mais ce n'est pas tout, c'est une volonté de, de réaffirmer l'autorité et l'exigence des savoirs à l'école, mmh. en étant euh, aussi lucide sur le constat. Euh, Nicole Belloubet, qui a été euh, rectrice, qui connaît très bien ces questions, euh, je crois qu'elle saura faire, et Amélie Odea-Castera à ses côtés, qui depuis euh, euh, 20 mois euh, travaille et c'est reconnu par toute la communauté pour la préparation des JO, pourra être concentré sur cette tâche. Pourquoi l'avoir nommée en ce cas-là pour, Pourquoi, pourquoi l'avoir nommée nommé à ce poste-là pourquoi, pourquoi lui avoir donné un,
0: un costume si grand dans lequel elle s'est noyée oui, c'est incompréhensible.
3: Non, mais écoutez, moi je suis ravi de la nomination de Nicole Belloubet. Oui. Euh, oui. Vous pas répondez pas euh... à la question, ah, oui. ça c'est pas bien ça. C'est à euh, en charge euh, des, des sports, ça aurait été quand même euh, mmh. curieux qu'elle sorte euh, à quatre mois de l'échéance des, des JO. Donc euh, tout le monde est au travail, à la tâche. Voilà, bon, c'est très, très bien. sentiment oui. aujourd'hui. Et en tout cas, dans le, vous savez, il y a quelques ministres qui montent du, de notre groupe parlementaire. Je pense à Marie Guévenou, je pense à Guillaume Casbarian, qui connaît bien les questions de logement, qui est quelqu'un de pragmatique. C'est important, cette question de logement, elle va être très très importante dans je... les prochaines semaines. Qui va, être, qui va répondre et servir le pays. C'est ça qui compte. Merci beaucoup de cette une réflexion. Oui, un...
2: pardon, je vais un, peu venir, j bon, un bon. peu venir vous titiller, mais c'est vrai qu'avoir attendu un mois, bon, d'abord pour ce casting, et surtout, il y a en effet, comme le disait euh, Olivier, des questions primordiales. La crise du logement est abyssale. Ça fait un mois qu'il n'y a pas euh, de, de, de ministre à la tête du logement. Il euh, y a quand même des portefeuilles qui sont énormes. Euh, je pense à la santé, je pense, je pense à, à l'éducation nationale. Et c'est vrai que c'est fou quand même d'avoir laissé euh, Amélie Oudéa Castera à ce poste avec quelque chose complètement énorme, avec des enjeux terribles, avec une feuille de route surtout extrêmement importante. Avec il y a quand même beaucoup d'enjeux, et, et on sait que on sait que combien c'est important comme enjeu pour euh, Gabriel Attal. Donc, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir attendu un mois pour des postes aussi importants.
0: Alors, Benoît, vous restez avec nous, parce que je voudrais juste qu'on parle de François Bayrou, parce qu'il qu a mis quand même, une, une, un, on peut, comme on dit chez vous, il a mis un taquet. Un taquet. Il a mis un taquet euh, au, au gouvernement ces dernières heures, euh, en disant que euh, le gouvernement de Gabriel Attal était totalement déconnecté, membres du gouvernement sont des Parisiens, des Franciliens, ils sont absolument hors sol, je ne sais pas d'ailleurs si... Euh, ce soir, euh, le gouvernement a changé... Euh, euh, Fontainebleau, l'Essonne, ouais, il n'y a pas, pa, pas non plus. Pas voilà. vraiment, non.
1: C'est un ah. gouvernement assez parisien ou francilien. Y a, il a ah, dit
0: qu'il ouais. n'y a pas un seul ministre du Sud de la Loire. On l'écoute.
3: La rupture euh, en France euh, constante, euh, continuelle, euh, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Les pouvoirs, euh, j'embrasse tous les pouvoirs, y compris le pouvoir médiatique... Euh, on a vu cette crise en fond des gilets jaunes. On vient de voir cette crise en fond des agriculteurs. Euh, on voit cette crise dans de nombreux secteurs dans le domaine de la santé. On voit un gouvernement qui comporte sur 14 11 ministres parisiens ou franciliens et sur 15 <rire> membres du gouvernement, pas un seul du sud de la Loire. Et vous vous rendez compte que tout ça... Créer un déséquilibre
0: Non, mais vous qui êtes encore plus au sud de la Loire, au sud de, de, de la Garonne même,
3: euh, vous, vous dites quoi de ce que dit François Bayrou On ne peut même pas lui donner tort, voisins. même ce soir, on ne peut Il pas lui donner est... tort. Le, le, le béarnais euh, qui, est, qui, est, qui est voisin, non, écoutez, non, je crois que justement, et moi j'étais très attentif en effet que euh, les, les nominations euh, ne soient pas parisiennes, je crois que ce n'est pas le cas. Dominique Fort, en charge des collectivités de la ruralité, qui est ici. Euh, également Nicole Belloubet. Sabrina Agresti-Roubage, qui est à Marseille, je peux vous dire qu'elle mmh. est née grandi à... dans les quartiers de Marseille. C'est quelqu'un qui est tout sauf euh, langue de bois euh, parisienne. Marina Ferrari, euh, qui est du Modem et qui rejoint Bercy sur euh, le portefeuille très stratégique du numérique, députée de Savoie. Donc euh, non, je ne partage pas cette... Euh, cette analyse. Il, il, parlait des, des euh, 15 15 ministres. il parlait des 15 ministres principaux. Juste
0: une, une remarque, en après on, oui, on change
1: de sujet. Une remarque pour dire que c'est quand même dur d'être porte-parole de la majorité ou euh, député de la majorité parce qu'on est obligé de rester des éléments de langage et de dire, y compris ce qu'on ne pense pas parfois. Je ne dis pas que ça s'applique à vous. Je pense que ça s'applique en partie à vous ce soir parce que vous ne pouvez pas nier, et c'est incontestable, que les équilibres, y compris territoriaux en politique, sont extrêmement importants, que les personnalités en politique, ça compte. Sinon, on n'a qu'à mettre des technos à tous les ministères et le problème est réglé. Non, le poids politique de la personne qui incarne le sujet est extrêmement important pour savoir s'il va gagner des arbitrages à Bercy notamment, etc. Donc tout cela est très important, les équilibres territoriaux aussi et c'est vrai qu'ils ne sont pas tellement respectés dans cette équipe gouvernementale-là.
0: Alors, euh, une remarque de Tatiana et puis ensuite vous répondez, vous répondez. J'irai peut-être y
2: mais il y a une phrase de François Bayrou « Il faut arriver à réconcilier la France qui se bat en bas avec la France qui, divide, qui décide en haut ». Et c'est la problématique aujourd'hui, cette fracturation de la France, ceux qui ont l'impression d'être des laissés pour compte, mmh. la France des villes, la France des campagnes. On a vu avec la, vu vu vu. la colère agricole notamment. Évidemment. Et donc c'est vrai que c'est absolument ouais. essentiel.
3: Voilà, répondez, Benoît Monnet. Et bon, – Il y a les membres du gouvernement, il ne faut pas oublier non plus les députés, où chaque semaine on est dans oui. les allé retours entre Paris et nos circonscriptions, et on est là pour faire remonter et être sur le, le terrain. Juste, je veux répondre parce que vous disiez, en un mois, il ne s'est rien passé sur le logement, ça ne vous a pas échappé que nous avons voté deux textes importants, l'un sur les copropriétés dégradées, et l'un qui vise à rééquilibrer euh, la, la location entre courte durée et longue durée. Donc euh, oui. le gouvernement est au travail, depuis euh, le début de, du mois de janvier. Effectivement, il y a eu un peu de temps pour la, le complément de ce gouvernement. On ne va pas se dire le contraire. Il y a eu une crise agricole très profonde qui est, qui est suspendue. Mais je crois que ce soir, nous avons des ministres à la tâche, directement opérationnels et qui ont une expérience de terrain, d'élus locaux et d'élus nationaux. Donc je, je suis très confiant. En tout cas, moi, je, je m'exprime en tant qu'un des membres de la, de la, de la majorité. Oui. Nous sommes derrière ce, ce gouvernement euh, Bien sûr, la... mais on, on pensait bien que vous n'étiez... Vous ne pouvez pas avoir une autre position. On
0: vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir. Merci Benoît bien Mournet, vous. député Renaissance Haute-Pyrénées. Euh, sur un gouvernement hors sol, euh, vous allez entendre les réactions de Marie-Hélène Torval, maire de Romans-sur-Isère, qui n'est pas sur la ligne exactement de Benoît Mournet.
4: Je trouve que depuis le temps qu'il euh, est élu, c'est quand même bien malheureux qu'il le constate que maintenant, fin, ça c'est la première des choses... Moi, sur les sujets sur lesquels il est allé, ce sont des sujets que je dénonce depuis un petit peu plus de, de deux mois, suite à l'affaire de Crépole. Et je constate qu'il y a une véritable déconnexion entre la considération qui est celle forme, enfin, du gouvernement, tout simplement, et puis de la réalité, de la réalité vécue pardon, sur, sur nos territoires. Je l'ai même constaté, vous voyez, dans la conférence de presse qu'a donné le président de la République. Il est revenu sur les émeutes de juillet dernier mmh. et euh, précisant que euh, les jeunes qui qui avait euh, opéré ces émeutes, finalement, était dans une situation d'oisiveté et euh, donnait aussi pour raison euh, les écrans. Euh, moi, je me, suis, je me suis dit, mais euh, on ne vit pas dans le même monde. On ne vit absolument pas dans le même monde.
0: Gail James, bon,
4: alors, effectivement,
0: on vit dans le même monde ou pas
5: non, alors effectivement, on ne vit pas dans le même monde. Quand j'entends le président de la République qui parle d'oisiveté après les émeutes qu'on a connues, que mes collègues ont connues, je trouve ça... Euh, hallucinant, j'ai envie de vous dire. Hors euh, sol, donc. Mais complètement hors sol. S'il est, complètement... est sur un
0: sujet comme ça, on peut penser qu'il peut l'être aussi sur d'autres sujets. Hein.
5: Alors, nous, c'est ce qu'on pense. Avec des termes pareils, on pense qu'il est hors mmh. sol. Euh, je vous rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques, quand même, cet été, que le président, avec le message du ministre de, de l'Intérieur, a demandé aux policiers d'être présents sur certaines périodes à 100%, mmh. notamment pour des couples de policiers. Donc, les enfants de ces policiers ne vont pas prendre de vacances. Ils vont être oisifs. J'espère qu'il y aura la même clémence si les enfants de policiers commettent des délits ou autre chose. Je trouve ça complètement hallucinant, encore une fois.
0: Ça vous inquiète vraiment, les, les, les Jeux olympiques, là, aujourd'hui C'est qu a... pas que ça m'inquiète, les Jeux olympiques. J'ai entendu Olympique. que le plan B était vraiment pour, pour, le, pour ben, le, la cérémonie d'ouverture. C'était plus qu'une ouais. option en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. On savait qu'il y avait un plan... Euh... Un plan B. Il y a toujours, sur ce genre d'événement, il y a toujours un mais plan B, il y a
5: toujours un plan C. il fallait c. vraiment
0: réduire la voilure. Alors
5: effectivement, comme, comme on le dit partout, euh, une cérémonie d'ouverture, d'habitude, c'est dans un stade. C'est vrai que là, euh, sur la scène, c'est quand même pas euh, tous les jours qu'on fait ça. Euh, en revanche, euh, les policiers sont mobilisés, ils vont faire leur travail, les services de renseignement aussi... Euh, il ne faut pas qu'on tombe dans le pessimisme non plus. C'est-à-dire qu'on est, qu est formé, euh, on est là pour ça, on veut que ça se passe bien. Et, euh, et ça, ça va bien se passer. Les policiers sont contents euh, de, de, de faire ces JO, avec effectivement, il faut une certaine reconnaissance. Ça, on l'a demandé. Des primes. Vous avez des primes. des primes. Quand je parle de reconnaissance, c'est oui. très vague. C'est-à-dire, effectivement, les primes, le ça soutien passe, de, de, de notre rare. ministre qu'on a constamment, effectivement.
0: Euh, bah, lui, il reste au moins jusqu'au
5: JO. Alors, on est satisfait d'ailleurs. Effectivement, il y a une continuité justement sur, sur ces Jeux olympiques. Donc il faut qu'il y ait vraiment une reconnaissance pour nos policiers qui vont participer à ces Jeux.
0: Alors, un sondage intéressant pour CNews, Europe 1 et Paris Match, 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'émigration. Euh, alors, ce qui, ce qui est hallucinant, on va voir le sondage, c'est qu'on est seulement deux semaines après l'entrée en application de la loi. Euh, 8 Français sur 10 quasiment pensent en réalité que cela ne va servir à rien, puisque d'après les Français, vous voyez... On n'a pas confiance pour changer quoi que ce soit. Moi, je... Et, ça... Et on nous a dit que c'est la dernière grande loi qui va être possible. Parce que ce qu'on n'a pas dit sur le gouvernement, euh, sur ce nouveau gouvernement, comme pour l'ancien, c'est qu'il n'y a toujours pas de majorité.
1: Moi, ce sondage ne me surprend absolument pas. Le contraire était étonnant. Parce que si vous voulez, quand vous demandez aux Français ce gouvernement est-il euh, le plus à même de maîtriser l'immigration ceux qui répondent oui, manifestement, n'ont pas suivi ce qui se passe dans ce pays depuis 7 ans et depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées, que ce soit des entrées légales ou illégales, d'ailleurs, depuis 2017, en réalité. Donc, ce gouvernement, mais les précédents ne l'ont pas fait davantage. Le contexte a aussi beaucoup changé ces dernières années. C'est vrai que les flux de migrants sont, sont massifs, mais ce gouvernement, pas plus que les autres, non, n'est pas capable de maîtriser l'immigration. On le constate tous les jours, mais... avec les crises qui se succèdent, et les
0: arrivées qui sont effectivement importantes. Est-ce qu'on le veut on, est capable, on pourrait être capable. Est-ce qu'on le veut Est-ce qu'il y a une, volonté, une vraie volonté politique
2: je, Moi, je, je dirais que c'est quand même un peu l'angle mort d'Emmanuel Macron jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est là où le bas blesse, dans, si on faisait le bilan déjà de, mmh. de son premier quinquennat et puis là de, du, du début de son quinquennat jusqu'à la loi immigration, c'est vrai que c'était vraiment presque un sujet tabou, si j'ose dire d'ailleurs, pour la Macronie. Et puis deuxième chose, il y a quand même une sorte de, 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 de gap entre la volonté des Français qui était d'avoir cette loi immigration et de lutter fermement contre l'immigration et cette loi immigration qui a été retoquée plus d'un tiers par le Conseil constitutionnel et donc le sentiment évidemment pour les Français d'avoir un Conseil constitutionnel qui va à l'encontre en fait de ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire plus de fermeté, plus de mesures dissuasives, plus de répression et donc c'est vrai que ça pose une question et du coup on voit aussi les voix qui s'élèvent parce qu'on voit aussi qu'ils sont assez favorables à un référendum justement de la Constitution et... À... Un référendum ça, 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 sur
0: l'immigration je... ouais, proposé a... par certains Par partis. exemple, le Conseil constitutionnel retoque la possibilité de prendre des empreintes euh, d'une personne qui passe la frontière. Mmh. Alors, moi je ne suis pas ici pour
5: euh, parler de la loi immigration, moi je suis ici pour parler de la sécurité. En revanche, euh, je, je suis là pour parler des frontières et aujourd'hui c'est vrai que nos policiers ne sont pas assez armés, j'ai envie de vous dire, pas assez nombreux, il n'y a pas assez de moyens pour effectivement endiguer les flux euh, migratoires. Euh, une fois que les clandestins sont en France, c'est difficile aujourd'hui mm -hmm. de les expulser, effectivement, de, 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 de les faire retourner dans leur pays. Euh, je pense qu'on a vraiment, un, pas un vide juridique, mais il y, y a vraiment des choses à faire en matière législative. Les accords aussi avec d'autres pays, parce que c'est pas le tout de dire, il euh, y a un clandestin, il est sous le coup d'une autre QTF, et puis de le renvoyer il euh, y, y a 30 jours par partulaire. ses propres moyens pour retourner dans son pays. C'est pas ça, c'est pas aussi simple que oui, ça. Donc ça
0: veut dire qu'il faut contrôler mieux à l'arrivée. La, ah mais bon, je en, dis pas, pas qu'on pas à faire et, partir effectivement,
5: qu'il faut mieux contrôler à l'arrivée, mais une fois qu'ils sont rentrés, je suis d'accord avec vous. Mais une fois qu'ils sont rentrés, il faut aussi voir les choses autrement et faire en sorte que les pays, un, un, j'ai envie de vous dire, un, un dialogue diplomatique pour que les pays qui euh, peuvent accueillir leurs ressortissants, c'est pas aussi simple que ça. Alors
0: Marie Torava, là encore, dit. Il y a des connexions entre la politique d'immigration et ce qu'on vit, et ce que vivent les élus, vous allez l'entendre, parce que quand la politique consiste à envoyer certains migrants dans des communes éloignées de Paris, par exemple, pour une durée limitée, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas.
4: Lorsque, euh, on a commencé... Lorsque le président de la République fait le choix d'accueillir des migrants, enfin... Inutile de vous dire qu'après, ça vient ruisseler sur nos territoires. Et quand ça vient ruisseler sur nos territoires, eh bien, ça veut dire que cet accueil est confié à des associations qui, qui contractualisent avec des bailleurs privés d'ailleurs sur nos villes, sur nos communes. Alors effectivement, les villes moyennes eh bien, sont la cible préférée aussi de ces associations et on se retrouve avec des populations de, de migrants que l'on retrouve aussi, après, dans nos structures sociales. Donc, euh, je veux dire, c'est tout à fait visible euh, par nos concitoyens. Donc, je comprends que dans un sondage tel que celui-ci, nous ayons ce taux de réponse. Ça veut dire aussi que l'actualité aussi, qui, qui, est, qui est la réalité des, des OQTF, hein, eh bien, vient aussi renforcer ce sentiment de l'incapacité du gouvernement à traiter ces problématiques qui sont liées à l'immigration et qui, qui sont liées à la sécurité.
0: Le, la Cour des comptes a dit 10% des OQTF, hein, c'est mmh. ça qui était... Mmh.
4: C'est
5: très, très difficile de gérer les, les OQTF. C'est ce que je disais, c'est pas aussi simple que ça. Alors, les, les migrants, on les déplace, on déplace le problème, hein, parce qu'effectivement, ça gêne Paul, donc quand on les met chez Jacques, etc. Mais les OQTF, c'est quoi C'est simplement une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire que le clandestin
0: a 30 Absolument. jours... Mais, mais si c'était une obligation C'est une obligation, c'est-à-dire... Non, mais c'est pour ça que... Ah, mais, je pense pas invitation. que tout le monde
5: comprenne ce que c'est véritablement une OQTF. C'est une invitation à,
0: que, à quitter le territoire, c'est pas une obligation.
5: Oui, on peut dire ça comme ça, c'est une invitation à quitter le territoire, c'est-à-dire que le clandestin aujourd'hui a 30 jours. Mmh. par ses propres moyens pour quitter voilà c'est ça, le, ça pour, pour la... euh, quitter le, le pays mais aujourd'hui ce n'est pas contraignant, contraignant. aujourd'hui nous n'avons aucun moyen de savoir si ce clandestin qui fait l'objet d'une OQTF est parti et retourné dans son pays. Le seul moyen de le savoir, c'est quand il se fait contrôler par la police. Mmh. Force, forcément, il est fiché, on voit qu'il fait l'objet d'une OQTF, et à ce moment-là, la police le ramène dans un centre de
0: rétention, ou alors est assigné à résidence. D'où ce, Mais c'est pour ça que ce n'est pas étonnant, le résultat de ce, ce, ce sondage, parce qu'en en fait, il n'y a pas la volonté politique. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a des des à la fois pas. à la
2: sortie et à l'entrée. Le rapport de la Cour des comptes, en effet, pointait ses, ses défaillances. Les OQTF, en effet, il y a une question euh, de, 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 de suivi de ces OQTF, vous avez tout à fait raison j'ai même allé plus loin, il y avait le rapport Evan stefanini sur l'AME l'aide médicale d'État, qui disait qu'il y avait une énorme faille dans ce système là aussi parce que figurez-vous que les OQTF une personne qui est frappée d'OQTF va continuer à bénéficier de l'AME ce qui prouve combien ils ne sont pas du tout suivis et, 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 et sous mmh. les radars et donc ils sont dans la nature. De, deuxième chose Peut-être pas le
0: croisement de tous les fichiers le J'en viens là ça... aussi. Deuxième
2: problème, ça c'est à l'entrée et la Cour des comptes le pointait c'est-à-dire qu'il y a malheureusement par manque de moyens mmh. euh, humains et financiers à l'entrée de nos frontières, il n'y a pas assez de contrôle effectif et il n'y a surtout pas de contrôle efficient, si je veux dire, parce qu'il n'y a, a pas de prise d'empreintes, il mmh, n'y a pas de croisement pas. Des fichiers, il n'y a pas d'informatisation mmh, mmh. euh, de l'identité justement des personnes contrôlées. Donc tout ça, en effet, pose des vraies questions de défaillance, de faille. Lycée, ça pose Sans chose. parler des mineurs Sans parler des mineurs dans la compagnie, bien sûr. Pas. Voilà. Voilà. Et la question de comment absolument. on fait ces tests de minorités. Non mais de, sûr, 2024,
0: absolument. on n'est pas capable de savoir si un mineur est vraiment mineur.
1: Non mais pardon, mais on, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Enfin, Parce qu'on veut pas, mais vous, 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 vous venez de, de dire, dire le Conseil constitutionnel a censuré le fait que l'on puisse recueillir les empreintes des migrants qui franchissent nos frontières. Je ne sais pas si tout le monde réalise bien quand même. Au nom de quoi nous ne pourrions pas recueillir les empreintes digitales. Ce n'est pas constitutionnel,
0: dé... dit le Conseil constitutionnel. Eh bien,
1: alors à ce moment-là, on change, alors à ce moment-là, on change la constitution. Le président de la République dit, on va convoquer un congrès oui. à Versailles et on va changer cela parce que dans n'importe quel autre pays, vous arrivez aux États-Unis, vous êtes français, Absolument. vous arrivez dans un aéroport avec votre passeport, et eh bien, la douane prend systématiquement vos empreintes digitales. Je ne vois pas en quoi ce serait dégradant pour les migrants de donner ça leurs empreintes dire. digitales. Pardon, choquant. mais ça n'est pas choquant et ça contribue à la sécurité du pays aussi. D'accord.
0: Ah d'accord
5: oui, Je suis absolument d'accord. Effectivement, quand on voyage, comme vous le dites, systématiquement, ah, les empruntent son prix. Il n'y a qu'en France et, et qu'en Europe qu qu on et voit et ce J'imagine que les gens, enfin, comme nous, on, Donc, on, on, on se plie à ces, ces règles-là, ça nous choque pas.
0: Et, et c'est pour ça que le résultat, encore une fois, de ce sondage, que disait ce matin Manuel Valls Exactement la même chose. En fait, il dit, il était l'invité de la, la, la grande interview, il dit il n'y a pas de volonté politique, ça fait 40 ans.
1: Non, ça ne me surprend pas, parce que, d'abord... Euh, les Français, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'y prends évidemment euh, toute ma part, considèrent que les politiques en matière d'immigration, depuis 40 ans, sont à peu près les mêmes. Et les uns et les autres vont chercher à chaque fois à maîtriser ces flux euh, euh, migratoires. Euh, donc ce que les Français
0: attendent, c'est un changement radical. Oui. Bon, il a été euh, Premier ministre, que ne l'a-t-il pas fait que vous...
5: non mais, alors, Personnellement, ça fait un petit peu sourire... Euh d'entendre Emmanuel Valls, qui a été Premier ministre et qui, en matière d'immigration, je n'ai pas le souvenir qu'il ait fait grand-chose au moment où il était aux manettes. Donc c'est toujours facile, derrière un écran, de changer critiquer de de vue les uns aussi, les
0: On peut réaliser des, des, des choses en quelques années. Moi, je donne le bénéfice du tout à Emmanuel Valls. Oui, enfin, quand on
1: a exercé ce type de responsabilité, qu'on a été Premier ministre, oui, mais... qu'on a été ministre de l'Intérieur, dire qu'il n'y a pas de volonté, ça volonté ça. politique, ça fait doucement sourire. Voilà quest ce que vous voulez que je vous dise. Il a été en capacité en de changer, changer les choses, il ne l'a pas fait. Voilà, point. Mais peut-être le, le, le problème n'était pas le même il y a. Il n'y a 15 ans. Non, non il n'y a, 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 en, a pas 15 ans. Il a été ministre et premier ministre entre 2012 et 2017. Il a terminé en étant candidat à la primaire. Il est sorti du gouvernement début 2017, peut-être. Donc C'est quand même beaucoup plus récent que cela. Et encore une fois, il y a 10 ans, le problème de l'immigration euh, était quand même un problème qui était connu et qui était massif. Peut-être pas aussi massif qu'aujourd'hui. Mais, 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 mais On voyait bien et on voit le problème arriver depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on sait très bien ce qui va se passer. Parce que on sait que la démographie est en train d'exploser en Afrique. On voit bien que les vagues migratoires sont de plus en plus importantes, qu'on a de plus, de, mal, de plus en plus de mal à surveiller et à réguler ce qui se passe à nos frontières. Donc bon. ce problème, on le voit venir depuis longtemps, et y compris quand Manuel, quand
0: Manuel Valls était aux responsabilités. Alors, autre enquête intéressante, parce qu'elle euh, dit aussi des choses. Les Français ont on, on la trouille et au point de s'armer. Euh, sondage, 74% des Français le de déclarent peu confiants. Donc, euh, quant à la capacité du gouvernement à faire face aux problèmes de délinquance, se déclarent donc confiants. Quant à la capacité du gouvernement d'assurer leur sécurité, et donc, euh, soit vont aux stands de tir, et ça a explosé euh, les stands de tir, soit vont dans des armuries, et on a rencontré euh, un armurier aujourd'hui. <rires> Les policiers mettent du temps à intervenir
1: parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc euh, on a vu garde de Lyon, c'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir quand même en premier lieu une bombe de défense sur eux.
3: Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure. C'est préventif et je veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je pourrais pouvoir la
0: défendre s'il se passe quelque chose. Il y aura un mot à dire quand même sur les sur les bombes de, de défense, parce qu'en réalité vous avez le droit de les acheter, vous n'avez pas le droit de les transporter. Donc, euh, mais euh, ce qui marche du tonnerre aussi sur les stages de self-défense, et en particulier pour les femmes, dans l'après-midi d'ailleurs, on a eu le témoignage d'un professeur de self-défense qui l'a confirmé, ensuite je vous donne la parole.
3: Euh, il y a deux ans, euh, on faisait un stage par mois et on avait 30 personnes. Aujourd'hui, euh, on fait quatre euh, stages dans le mois et on a, euh, dans la journée, on a euh, 60 personnes par stage. L'idée, hein, c'est d'apprendre à anticiper le danger, l'évaluer, l'éviter et euh, auquel cas, s'il n'y a pas d'autre solution, l'affronter mais dans le strict respect des lois. On parlait de la bombe lacrymogène, hein, on ne va pas parler d'utilisation de, de bombe lacrymogène puisque l'achat est autorisé mais le port et transport est interdit. C'est du contraventionnel. Et le oh. risque d'une mauvaise utilisation ou une réaction impulsive peut aggraver la situation.
0: Oh. Oh. À mon sens,
3: hein, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup sur la prévention, parce que la seule défense, c'est avant tout de la prévention, et on travaille sur la confiance en soi.
0: Johan, Krafmaga
1: non mais ça, ça, ça peut faire sourire mais c'est en réalité extrêmement grave parce que bien sûr. je crois que c'est précisément la France dont personne ne veut. C'est la France des états unis c'est la France de l'Amérique du Sud. On parle de sud-américanisation de la France mais dans ce genre de pays-là, on est armé notamment en Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil, etc. parce qu'on considère qu'on n'est pas en sécurité et que l'État n'est pas en capacité d'assurer notre sécurité. En mais si c'est ce qui est en train d'arriver en France et c'est ce qui se dessine progressivement, puisque les Français on l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, c'est quelque chose qui devient de plus en plus concret, de plus en plus réel, que l'État ne peut plus assurer leur sécurité, qu'ils ne sont plus en sécurité dans la rue, qu'ils bon. ne sont même plus en sécurité parfois chez eux. Donc on en vient au self-défense et c'est ce qui peut conduire à des drames parce que quand on est armé naturellement et qu'on ressent un danger, on n'hésite pas à se servir de son arme. Que dit la police
5: Alors, la police, elle dit... C'est vrai qu'avant, on parlait de sentiments d'insécurité. Maintenant, on est, on est passé à un stade au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, nous sommes en insécurité. Quand on voit que les cambriolages ont augmenté, les violences sur les personnes ont augmenté, 87% de, des femmes se sont faites agresser au moins une fois dans les transports en commun. Euh, quand on voit qu'il y a 120 agressions au couteau par jour
0: en France... Mais vous dites moi, quoi je ça... prenez, Mais moi, je... prenez une bombe euh, lacrymo vous, vous dites quoi aux jeunes femmes vous pourriez poser la question, prenez des, des cours de self défense. Mais, mais ce n'est
5: pas ça le problème de fond. Il y a un problème d'autorité oui. dans ce pays. Non, non, mais si, faut, je trouve que c'est important de le dire. Parce que finalement, euh, ce, ce problème d'insécurité, de, de, le, euh, les Français aujourd'hui vont essayer de le résoudre avec des, des petites rustines. Alors je vais, je vais m'inscrire à, à un cours d'autodéfense, je vais m'acheter une petite bombe lacrymogène. Mais pourquoi C'est parce que l'État aujourd'hui est dans l'incapacité de, euh, de, de, de donner des sanctions aux délinquants. Il y a un problème d'autorité dans les écoles, il y a un problème d'autorité dans la famille, il y a un problème d'autorité en France. Et c'est pour ça que les Français se, se prennent par la main. Et voilà.
0: On doit marquer une pause. Mais on revient là-dessus, si vous voulez, dans un instant. A tout de suite. Voilà, on en était à l'armement. Est-ce qu'il faut avoir une petite bombe Vous J'ai dit, euh, c'est de...
5: Effectivement, on Pensements. a le droit de les acheter.
0: Alors, une bombe lacrévole,
2: oui, j'ai envie de dire, euh, bah oui.
0: Si ça vous rassure. Si ça vous rassure. Tatiana, à savoir, assure, faites du craft, Maga. Je, je
2: comptais m'inscrire, justement. Euh, c'est vrai que moi, je trouve que ce qui questionne, c'est, vous vous souvenez, en 2022, il y a eu cette fameuse loi où il fallait justement rentrer son arme dans un système informatisé. Euh, on a vu toutes les armes sortir des greniers, toutes les armes de famille ressortir de, des greniers. On s'est rendu compte combien la France était armée jusqu'au dent. Parce que dans les familles, il y avait aussi beaucoup de chasseurs, etc., de génération en génération. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a quand même beaucoup d'armes chez les Français aujourd'hui. Donc, ça pose aussi des questions quand même sur qui tombe sur ces armes. Et quelle utilisation peut en être faite Deuxième chose, en effet, il y a l'explosion euh, des, 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 des inscriptions dans les Sans centres de si tir d'armes, si etc. Si Le nombre aussi de, très, de, très de personnes qui prennent des, 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 justement des permis de chasse pour pouvoir justement avoir un port d'armes. Mais de l'autre côté, en face, on, est où on parlait des émeutes tout à l'heure. Toutes les armes qu'on a vu sortir, les armes de guerre, les Kalachnikov qu'on a vu sortir des caves, des quartiers des banlieues, etc., avec des jeunes qui avaient justement ces armes-là. Et ça aussi, ça pose question. Parce qu'aujourd'hui, on a dans les rues des jeunes trafiquants de drogue et pas qu'eux, qui ont des armes de guerre.
0: Combien 40, donc... 43 morts par balle à, à, à Marseille Et qui, eux, n'hésitent pas. Hein.
2: Okay. Voilà. Donc, coup. ça, évidemment que ça pose une question sur la façon dont on gère ça. Enfin, je vous laisse la parole, évidemment. Non, mais euh, gérer les armes,
5: c'est très difficile, parce que, comme vous le dites, c'est une filière illégale. Hein. On trouve des armes un petit peu partout. C'est très
0: facile. J'ai vu l'histoire de, de la 3D, des gens qui ont imprimé ces armes. À Marseille. Alors cette semaine, à Marseille.
5: Alors oui, oui, on a trouvé des là, armes oui, qui sont fabriquées
0: affaire. en pièces détachées comme ça et qui arrivent Alors, avec une imprimante 3D.
5: Alors c'est inquiétant. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Mais même si le ministre, le ministère de l'Intérieur a, a un œil attentif sur cette nouvelle technologie, comme, comme vous le dites, euh, néanmoins il faut y faire attention parce que, effectivement, une arme, ce genre d'arme, en tout cas fabriquée par la 3D, n'est pas tracée. Euh, c'est la base, le marquage, c'est quand même la base avec l'année, le modèle, le calibre, le nom du fabricant, etc. etc. le petit poinçon pour dire, voilà, il y a, cette arme a été testée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous invisibles. échappe, ça nous échappe invisibles. un petit peu. Euh, après, euh, elles ne sont quand même pas très fiables, c'est-à-dire qu'il y a le risque, et ça ils le savent, les délinquants, Alors, que tu... l'arme tu... peut... Ça peut tuer. Voilà, puissent exploser entre les mains de, de, la, de la personne. Euh, mais en revanche, pour nous, service de police ou de police judiciaire, de retracer, de retrouver l'auteur
2: ou même le, le, vendeur, le revendeur de cette arme, c'est très difficile. Mais il y a, il y a aussi dans les dans les, les, dans les actualités, les questions de home jacking, justement oui. hyper violentes, avec justement des, des, des cambrioleurs qui viennent à 6 à 10 avec des armes. Et donc c'est bon. aussi le souhait de certains de faire de l'autodéfense, et ça pose une vraie question aussi, une problématique. Une américanisation de la société française, hein, aussi, accessoirement.
0: Sud-américanisation, madame.
2: Alors le home-jacking, on a affaire... Euh... Beaucoup à des, 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 des bandes de
5: cités. Hein. Ce n'est mmh. pas les gros gangs organisés ouais, bien bien euh, comme on peut se l'imaginer. Souvent, d'ailleurs, dans la bande, ils sont 6-7, il y a souvent des mineurs. Ils arrivent avec des armes mais ils ne sont pas euh, formés ou organisés pour les objets leur... de enfant enfants facile. dans une maison face à ça avec des armes. Hein. C'est de l'argent facile. Ouais.
0: Bon. Euh, vous connaissez les prisons françaises, mais vous ne connaissez peut-être pas les prisons du Salvador. Le Salvador, ça a été, été gangréné pendant des années par la guerre des gangs qui tenait la, la, la drogue. Ça fait des, des milliers de morts dans la population. Là, on a des gens qui étaient, qui étaient armés. C'était un État dans l'État, un narco-État. État d'urgence. Les gangs aujourd'hui sont en prison. Il y a un nouveau président. Parfois, euh, on arrête des gens de manière arbitraire. Il y a un traitement terrible en prison. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas d'ONG. Il y a une prison de 40 000 places qui est sortie en, en deux ans, euh, qui a été construite en deux ans. C'est pire que le bagne acadienne, Évidemment, regardez cette, cette séquence.
3: — Quartier confié à l'armée, arrestation de 75 000 gangsters, construction d'une méga-prison de 40 000 places. Le régime d'exception a fait l'effet d'un électrochoc. Le taux d'homicide a même été divisé par 35 du jamais vu depuis trois décennies. Au total, 22 000 membres de gang n'ont pas de matelas, dorment par terre et ont deux repas par jour. Ils vivent dans de telles conditions qu'aucun des membres de gang qui se trouvent à l'extérieur ne veuille entrer en prison. Il est important que les prisonniers sachent que s'ils essayent de faire les malins, nous passerons de deux repas à zéro et nous verrons combien de temps ils tiendront.
2: Beaucoup de gens pensent que c'est une dictature, mais si c'était une dictature, elle serait excellente.
3: Depuis son élection en 2019, certaines ONG dénonce les conditions de détention des prisonniers et des arrestations arbitraires.
0: Bien sûr, ça ne fait pas rêver. Évidemment, on ne voudrait pas ça. Mais quand même, quand il y a de la volonté politique...
2: Vous allez très loin là, Olivier, franchement.
5: Non, mais là, ils étaient non. dans un
0: état, c'était plus possible, ils ne vivaient plus en fait, non, en réalité.
2: Mais
5: c'est vrai que quand on regarde ces images qui sont quand même... Bon, c'est vrai que c'est fort, c'est assez abrupt. Et quand on regarde les, nos prisons aujourd'hui en France... Ouais. Il y a peut-être un juste
0: milieu euh, Oui, ben, deux ans pour faire sortir une prison de, de 40 000 places. Ils sont, ils sont hyper violents, mais là, en fait, ils ont dit stop, ça suffit. Quoi. Soit euh, l'État est, est géré okay. par des narcos et c'est terminé et vous ne vivrez plus ou sous la coupe des narcos. Soit on, on fait un traitement de choc, en réalité.
1: Et vous savez enfin. qu'aux Pays-Bas, il y a une véritable inquiétude concernant précisément le pouvoir des narcotrafiquants qui est de plus en plus important et qui commence à avoir des répercussions politiques extrêmement graves avec mmh. euh, des personnalités politiques qui sont surprotégées précisément parce qu'elles sont menacées de mort par ces narcotrafiquants. Les Pays-Bas, mmh. c'est évidemment l'une des portes d'entrée en Europe, notamment pour la cocaïne qui vient d'Amérique du Sud. Et, et ces narcotrafiquants sont en train de peser et de dégrader très très lourdement
0: euh, la, la, la démocratie euh, en ce moment en, en Hollande. Oui. Il y a, il y a des, en fait, c'est pour ça que vous parlez des armes, il y a des armes partout. Enfin, je veux, à un moment, on peut basculer. Il y a certains quartiers, c'est les mêmes systèmes que de l'Amérique du Sud, en, en, en réalité.
2: On n'est quand même pas, heureusement, on n'a quand même non. pas les maras chez nous. Oui, je ne sais pas si non. certains ont vu la vue d'Aloka, mais c'est un certain faut ce faire attention. On n'en on on est on en pas en là, évidemment, bien sûr. Mais, mais, mais à la fois, c'est vrai que c'est un traitement de choc. Hein. C'est-à-dire que c'est l'armée partout qui quadrille le quartier et qui les fait tout sortir. Hum. C'est des détentions et des arrestations arbitraires. C'est des morts, près de 200 morts quand même en prison depuis 2015. 2022, avec oui. des coups sur le corps, etc. Enfin, -y a quand même, on, est, on est hors de l'état de droit, c'est une non, dictature a, totale. Évitat, évitat, on est hors de et on ne souhaite droit, absolument pas ça. Les ONG, c'est euh, voilà.
0: évidemment ça, etc. On, on Mais
2: en revanche, ce que ça montre, c'est combien tout à coup un pays, c'est un tout petit pays, 6,1 6,8 millions d'habitants, peut basculer, en effet, à cause de trafic de drogue dans un narcotrafic. C'est exactement ce que vous disiez. dans une ultra-violence. Aujourd'hui, en France, effectivement, on
5: démantèle heureusement les trafics de en France. Mais une fois qu'on a démantelé un réseau, il y a, dans le lendemain, il y en a un autre qui se met en place puisque les, voilà, les délinquants prennent la place, la nature a du vide et, et c'est reparti. Donc il faut montrer l'exemple, effectivement, pour pas tomber justement dans ce genre de, de guerre des gangs et de et de
0: Merci beaucoup d'être venu nous vous voir. J'espère vous reviendrez. Geljet. Avec plaisir. Parce que je crois que vous êtes la seule femme à la tête d'un syndicat de police.
5: Je suis aujourd'hui, effectivement, je suis la seule femme secrétaire
2: générale d'un syndicat de police. Effectivement. Moi, je veux quand même saluer ça oui. parce que j'étais très heureuse de, de, de partager cette émission avec la seule femme. Et je me souviens, j'avais souligné en effet la nomination à la tête de la DGSI, une oui. femme aussi, une oui. première. Absolument. Et ça fait du bien,
0: je et, trouve. Et on n'a pas suffisamment rappelé que ce soir, la principale nomination du gouvernement, c'est une femme. femme. C'est une femme et c'est Nicole Belloubet. Merci Johan, merci Tatiana. Dans un instant, euh, merci à Valérie Actin, Maxime Lamandier qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission, la dernière de la semaine puisqu'on va se retrouver euh, lundi. Euh, dans un instant, Maureen Vidal va vous présenter euh, l'édition de, de, de 22h et à 22h30 comme tous les soirs. Julien Pasquet pour Soir Info, bye bye, merci beaucoup.